0: Всем привет! Я с классными новостями. У подкаста про вулканы и людей появилась соведущая. Я с огромным удовольствием представляю Лейлу, участницу одного из самых первых выпусков моего подкаста. И выпуск стал абсолютным хитом. А сейчас Лейла присоединяется к проекту.
1: Всем привет! Как Олеся представил меня зовут Лейла. И мы с ним объединились для генерации еще более круто крутого контента о геологии. Расскажу небольшую предысторию. Совсем недавно случился какой-то сумасшедший пик популярности новой соцсети голосовых разговоров о Клабхаус. И мы с Олесем поучаствовали в очень популярном эфире о геологии. Мы около четырех часов разговаривали о геологии, отвечали на вопросы. И вместе с нами, с ведущими были ребята-популяризаторы науки, и после эфира у нас с Олесем созрела идея, что нужно записать подкасты с этими ребятами и поговорить и раскрыть тему поляризации науки. Так что вот в выпуске, который у нас будет сейчас, мы поговорим о ТикТоке, Инстаграме и даже о своих приложениях.
0: Да, так что этот выпуск у нас уникальный во всем форматам. С новой соведущей и с тремя гостями. Мария, Галина и Антон расскажут про свой геологический путь и про популяризацию науки. Погнали дальше.
2: Погнали дальше.
0: Всем добрый день, друзья. Сегодня необычный подкаст. Пожалуй, каждый выпуск необычный, но в этот раз мне очень приятно быть соведущим. Лейла, моя замечательная подруга, будет мне сегодня помогать, и мы будем разговаривать с Марией о минералах и о любви к ним и о... В всяких интересностях. Привет, Мария.
2: Привет, привет. Я очень рада принять участие в таком подкасте, пообщаться про свое любимое дело. Поэтому я рада быть частью этого проекта.
0: Спасибо большое, что присоединилась. Лейла?
2: Да, всем
1: привет. Рада снова принять участие и рада, что у нас сегодня такой замечательный гость, мой коллега. Я думаю, что у нас получится замечательный разговор про
2: минералы и любовь к ним.
0: Мария, давай немножко бэкграунда. Расскажи, пожалуйста, откуда ты и где ты сейчас?
2: Я родилась в Новосибирске и начала свой путь в геологии именно там, в Новосибирском государственном университете. И такой выбор профессии для меня и для моей семьи был максимально неожиданным, потому что в школе, особенно в старших классах, я совершенно не могла вообще представить, куда идти и в каком направлении двигаться. И более того, я была уверена, что я ни за что в жизни не поступлю. Ну, в смысле, я не хотела поступать в Новосибирский государственный университет, потому что он на большом удалении от города и в 30 километрах. И я думала, зачем? Есть куча других прекрасных университетов в городе. Я не хочу туда поступать. Но мои друзья уговорили меня и съездить, съездить на день открытых дверей, просто поинтересоваться, поглазеть. И я согласилась, потому что как раз э, тогда достроили новый корпус МГУ, очень красивый. Он, кстати, потом, как выяснилось, именно в наш год поступления только был м, доступен к использованию, только его запустили в эксплуатацию. И я приехала и обалдела от этой красоты. Э, это как вот настоящий храм науки. Это было невероятно красиво. Новый ремонт, красивый дизайн, оформление. И прям вот э, когда там находишься, Чувствую, что ты пришел учиться и участвовать в такой прям real science. Меня это очень подкупило, и потом произошло самое для меня странное. Я начала смотреть на то, что рассказывают ребята про свои факультеты. Химики показывали всякие опыты, биологи игрались с крысками, были еще всякие исследователи, юристы, которые просили нас сделать отпечатки пальцев, чтобы показать, как это интересно. И где-то в стороне я увидела девочек-геофизиков, то есть прям геофизиков, те, которые с проводами, с камнями какими-то здоровыми, даже там не с минеральчиками, не с минералогией. Какие-то у них были диаграммы. В общем, выглядело все это ужасно сложно и непонятно. Я подошла к ним и спросила, а кто вы и про что вы рассказываете? И они начали говорить мне какие-то абсолютно непонятные вещи про камни, про землю, про земную кору. Ничего я не поняла. Но они так об этом рассказывали, так у них горели глаза, и так они говорили про практики, про экспедиции, что я поняла, что если девочек так это прям вставило и зарядила, думаю, тут точно что-то интересное происходит. И так я решила, что я подам документы на геологию, просто потому что я согласна на такую авантюру, и это выглядело очень захватывающе. И... Но я совершенно не представляла, что меня ждет. Я не ошиблась, действительно, это оказалось очень-очень интересно, не похоже ни на что абсолютно в моем жизненном опыте. И так я начала свое обучение в Новосибирском государственном университете. И проучилась там два года, с большим удовольствием съездила на самые интересные практики, на, на Горный Алтай на две недели, это было просто испытание на выживание, и очень много ребят после этой практики отчислилось, потом практика в Хакасии, картирование полуторамесячное, и... Вот такой прям вишенка на торте была практика в течение месяца на Южном Урале, минералогическая. Это то, что вообще до сих пор остается для меня одним из самых впечатляющих мероприятий вот в, моё, в мои студенческие годы. И после этого, по семейным обстоятельствам, я приняла решение переводиться в Петербург. Я выбрала тоже государственный университет, решила собрать такую своего рода коллекцию вузов и тоже доучилась там два года получила диплом посетила потрясающие практики мне кажется что это вообще мне удалось собрать все самое лучшее от двух вузов потому что пока я училась в Санкт-Петербургском государственном университете мне удалось съездить на практику в Норвегию мы посетили Нидерланды в Германию также я съездила на по-человеческую практику в общем все это было супер пупер интересно вот так. Это то, что касается моего образования, где я училась и как я оказалась в Петербурге. Классно. Расскажи, пожалуйста, как
1: это все превратилось в любовь к минералогии. Связано ли это с практиками, с тем, что ты училась на геохимии? Но геохимии это есть разные отделения. Как это все к любовь к минералогии пришло?
2: Я думаю, что на курсе минералогии, именно когда мы начали работать с каменным материалом, но курс минералогии был очень агрессивный. У нас минералогия была чуть ли не каждый день в университете, потому что это было наше прям направление узкое. Впечатления после этого курса остались смешанные. То есть, с одной стороны, казалось, что мы прошли афганскую войну, а с другой стороны действительно очень глубокие знания появились, которые прям действительно осели в голове. Я помню это чувство, когда я сидела на парах, мы смотрели эти образцы с кристаллами, с отдельными прям вот, которые именно в учебной коллекции, очень иллюстративные, такие понятные, и иногда мне хотелось, правда, плакать, у меня прям текли слезы, я сейчас не шучу, от того, что я не могу поделиться этой красотой со своими друзьями, со своими близкими, потому что это невозможно сфотографировать. А то, что я вижу своими глазами, то есть картинку, которую я запечатлела, я не могу передать своим окружающим. Они действительно не понимают, какая магия происходит на этих факультетах. И вот для меня вот это всегда казалось феноменом. И также хочу отметить... Курсы кристаллографии, когда мы изучали простые формы, игрались с этими кубиками, с многогранниками, всячески их модернизировали в голове, один в другой, ну, совмещали их друг с другом. И оказалось, что у меня очень развито пространственное мышление, и это была такая жвачка для ума, такая прям головоломка. И я всегда с большим удовольствием решала все эти кристаллографические задачки. А, кстати, перед вузом я прошла подготовку в архитектурный вуз в полную, с восьмого класса я ходила, чертила, рисовала головы Сократы, Гатамилаты и так далее. И в итоге передумала поступать в архитектурный, но, видимо, вот это вот м, пространственное мышление, которое я именно там себе развила, оно очень пригодилось в кристаллографии. Вот кто бы мог подумать, что жизнь может вот так вот распорядиться, и все равно эти знания пригодятся.
1: Да, с ума сойти, да. Жизнь — она непредсказуемая штука. Я никогда не слышал, чтобы человек настолько аппетитно рассказывал про минералы и про любовь к минералам. И думаю, тут стоит упомянуть про твой ТикТок. Немножечко сухих цифр про ТикТок — это 40 тысяч подписчиков в ТикТоке и 70 тысяч лайков. То есть я я говорю, я сегодня все утро залипла, смотрела, и, конечно, вот твоя любовь к минералам, она пронизывает все твои видео. Расскажи, пожалуйста, как пришла к идее сделать ТикТок, вот, откуда берешь вдохновение, и, ну и ресурсы для того, где вот ты снимаешь э, минералы, ну и вот поподробнее про ТикТок.
2: ТикТок я обожаю всей душой за его простоту, за, вот э, за эту идею приложения, которое как бы объединяет весь мир. И благодаря ТикТоку, мне кажется, мы смогли увидеть, что какие-то жизненные ситуации у нас одинаковые и в России, и в Америке, и в других странах. И желание снимать в ТикТок у меня было всегда. Я пыталась, до этого у меня не получалось. Я оставляла эти попытки. И вот однажды в начале этого года, осенью, то есть снимаю я в ТикТок буквально, может быть, три месяца, чуть больше, на работе я сняла видео о том, как я крашу мрамора, то есть для определения количественного состава и взаимоотношений доломита и кальцита. И сделала я это очень просто. Я перед сном, было где-то около 12 часов ночи, выбрала несколько видео, TikTok самых скомпилировал, наложил на них какую-то музыку, и я сделала пару подписей и залила туда. Не подозревая ничего, просто решила вот сделать такой эксперимент. И утром я просыпаюсь от того, что там около 80 тысяч просмотров, куча комментариев, бесконечная активность. Я помню, что я собралась, поехала в универ, пока ехала до универа, еще прибавилось пару десятков тысяч, и еще, и еще, это все не останавливалось. И я была под таким впечатлением и подумала, что все, значит, людям это интересно, надо снимать. И начала снимать. В основном сначала я снимала на работе то, что я делаю. Естественно, это вызывало большой интерес у людей, зачем эта девушка красит камни, что... И что самое для меня было смешное, то, на чем я очень хайпанула, как я считаю, на том, что я принципиально называю образцы камнями. Потому что мое убеждение в том, что когда мы говорим на геологические темы в геологическом контексте, да, тогда мы используем термины ⁇ образец, индивид, кристалл, горная порода ⁇ А когда я просто рассказываю, например, своим друзьям про, ми про минералы и про какие-то красивые камни, они действительно камни. Но под моими видео набираются сотни комментариев о том, что я мошенница, потому что я называю горные породы камнями, и ни один геолог не может так такое себе позволить, потому что это вообще недопустимо. И я посвятила этому отдельное видео, и с того момента, когда я увидела такую реакцию на это э, резкую, я специально начала использовать слово «камень» как такой триггер для того, чтобы стимулировать продвижение моих видео. Вот такая вот я хитрюшка, провокаторша. Well, — Офигенно, офигенно. Я тоже на это обратила
1: внимание, но перед тем, как мы… И, и уверена, что это триггерит, потому что мы когда с Олесьем вместе с Антоном э, организовывали Clubhouse комнату, и там в описании было «Поговорим про камни». И я такая, «О, боже мой, какой ужас, какой кошмар!» И тоже Олесью говорю, «Какой ужас!» Потом говорю, «Нет, Олесь, мы просто с тобой с и вот все правильно, так что да, это круто!» хайповать правильно, потому что на этом, насчет хайпа прибавляется количество просмотров подписчиков, и больше людей увидят твой контент, следовательно, больше людей узнают прекрасный мир минералов. Так, следующее. Расскажи, пожалуйста, как то, что у тебя в описании написано про то, что ты рассказываешь про минералы деткам, это как-то связано с ТикТоком или это какая-то отдельная твоя деятельность?
2: Был в моей жизни несколько раз опыт того, что я рассказывала маленьким деткам о основных свойствах минералов. И это было очень мило, когда друзья моих родителей, потом их друзья и так далее обращались ко мне, когда, допустим, маленькие детки коллекционируют камни, когда они еще коллекционируют именно камни. И как раз таки с просьбой объяснить, что есть камень, что есть порода, что есть минерал, в чем разница, какие есть свойства. И многие там собирают какие-то детские журналы, в которых это описано, но не всегда это понятно детям. И я объясняла с большим удовольствием и когда я начала вести ТикТок, я столкнулась с тем, что очень-очень много людей, взрослых и детей, школьников пишут в Директ с просьбами объяснить, что есть в их коллекции, как это определить, на что обращать внимание, что лизать, что не лизать. И я всегда посвящаю этому... Я могу посвятить этому достаточно много времени на какой-то запрос, потому что получают от этого колоссальное удовольствие. Многие интересуются, стоит поступать или не стоит, мне страшно, я вот хочу стать геологом, но не знаю географию, скажите, у меня есть шанс? Или а если я не знаю физику, что делать? И вот э, в таких случаях действительно можно с удовольствием с человеком пообщаться, объяснить что-то. Но это больше касается, наверное, таких консультаций по тому подойдет ли такая профессия или нет про обучение да это касаемо ТикТока то есть в принципе поступает много вопросов о том что я рассказываю с какими-то разъяснениями и вот маленькие детки которым очно я проводила занятия по основным свойствам и о том что делать с камнями которые ты набрал в себе в коллекцию и как с этим быть вот так бы я это писала
1: да, здорово, я помню во, во время нашего клубхауса в нашей комнате, по-моему, был запрос, у меня есть от мужчины, у меня есть классный минерал, куда можно отдать на экспертизу, и ты такая, да, мне давайте все присылайте, все вам расскажу. Связался ли этот мужчина с
2: тобой? Нет, кстати, он так и не написал, но подписался на меня, не знаю, возможно, он еще присматривается. Клям, написатель. А, понятно. <смех> Окей. Расскажи, пожалуйста, про
1: экскурсии в минералогическом СПБГУ, потому что я была проездом в СПБГУ на кафедре минералогии, и там так все классно, достойно. Вот расскажи про экскурсии в минералогическом СПБГУ и, наверное, в других каких-то местах Питера. Что интересного есть, на твой взгляд?
2: С экскурсиями в музей получилось очень забавно, потому что я проходила там практику производственную, это была часть моей практики, я помогала разбираться со старыми коллекциями, наводить там порядок, чистить образцы, раскладывать их по местам. Ну, такая монотонная работа, но для человека, который любит камень, <laughs> это большое удовольствие. И пока это происходило, приходили посетители в музей, и женщина, которая там работает, я, к сожалению, не вспомню сейчас ее имя, мне очень стыдно. Она говорит, Мария, идите-ка, проведите экскурсию, пожалуйста. Ну, как я вам рассказывала, помните, там сначала по классам, потом по подклассам, там вот это все по классификации расскажете, вот это все делаете, я подумала, да, 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 да. И пришли несколько человек, я на них смотрю и думаю, вот человек пришел. Посмотреть на красивые минералы, на образцы. Он не имеет представления о минералогии как науке. Зачем ему эта классификация? Это будет скучно. И я решила провести свой собственный эксперимент. Я так прикрыла дверь в это помещение, чтобы никого не смущать своей импровизации и начала рассказывать интересные факты про минералы как можно отличить вот этот вот от вот этого что стоит лизнуть а что стоит поцарапать а что э, дает допустим черту другого цвета? То есть какие-то такие вещи, при изучении минералогии, какой минерал сравнивают с каким явлением, например, нефелин по цвету иногда похож на тень, брошенную на сугроб, такую вот фиолетового оттенка слегка, какие-то сравнения, которые приводятся во время обучения, либо как увидеть этот минерал в естественной среде обитания. И что вас ждет, если вы действительно намерены его выковырить из породы и где его искать? То есть я описываю действительно, как это происходит. Допустим, в корах выветривания мы ищем его, и при этом нам придется ковыряться в какой-то грязи, засохшей, да? и что это на самом деле так происходит. Либо откуда-нибудь его выкалывать аккуратненько, чтобы его не повредить. Итак, я разошлась в своем этом рассказе что у людей появилось очень много вопросов. Я увидела, что есть обратная связь. Это значит, что они были вовлечены, они внимательно слушали. Я им ответила. Это длилось достаточно долго. Потом мы вышли. Я пошла дальше заниматься своими делами. Они обратились к этой женщине-смотрительнице. И после этого она подошла ко мне. И каково было мое удивление, когда она спросила, «Маша, что ты с ними там делала?» Я говорю, я, ничего, а что случилось? Она сказала, они так долго меня благодарили и сказали, что было так интересно. Маша, что ты с ними там делала? Я говорю, ну, просто рассказала. Так что, если что, с удовольствием расскажу еще кому-нибудь. И так приходило много людей. Я с удовольствием проводила эти лекции, эти экскурсии. И они вновь и вновь благодарили сотрудников. И ну так я на самом деле никому не рассказала, что я им рассказывала, и в какой форме это все происходило. А кстати, я еще вспомнила, один раз пришел мужчина, очень высокий, очень высокий. То есть он даже, по-моему, ну, он был просто очень высокий. И э, я пошла за ним, он не хотел слушать никакую экскурсию, его смущало то, что я нахожусь с ним в помещении. И я сказала, что уйти я никуда не могу, потому что я обязана с ним присутствовать. Тогда он маленько расслабился и говорит, знаете, я слышал, что у... ко мне есть сила. Недаром камни носят в коронах, и, ну, в общем, это придает силу нашим правителям и так далее. В общем, как почувствовать эту силу? Я посмотрела на него и думаю, вот что делать сейчас в этой ситуации? Я, в принципе, верю в то, что вот вообще моя позиция, вы можете сейчас меня счесть за сумасшедшую, но я уверена, что камни — это отдельная цивилизация, которая очень медленно существует. И, ну, представьте себе, они же друг друга замещают, поедают, конкурируют при росте, а, они растворяются, пере, перекристаллизовываются, там просто столько процессов. И я люблю просто разглядывать камни как, вот, как предмет какого-то не как мой профессиональный объект изучения, а что я чувствую, вот, а вот этот мне нравится, я его держу в руке, что я чувствую. А вот этот, я ему говорю, ну, к сожалению, силу камня через стекло вы не почувствуете. Вот подойдите к этой огромной друзе кварца, вот поднесите к ней руки, вы чувствуете что-нибудь? Он такой, нет, я ничего не чувствую. Я говорю, ну, значит, вам нужно потренироваться еще, Приобретите себе образец какой-нибудь в минералогических яркостях, на минералогических ярмарках, потренируйтесь, может быть, почувствуете. Он так посмотрел на меня, еще подумал, подумал и ушел. Вот даже вот такой у меня был интересный гость на моей экскурсии. Сумасшедший!
3: Я...
1: А? Да, я, я в голос смеялась, слава богу, у нас майки замьюченные, Олеся, думаю, тоже смеялся, я просто тут я кричу до всю квартиру.
0: Да, я улыбался во весь рот.
1: офигенно. Маша, мой традиционный
2: вопрос мой самый любимый вопрос самый любимый минерал. У меня есть два минерала, которые приходят на ум. Первый это флюорит. Я не знаю, почему я так его люблю, но его невероятный цвет вот именно сочетание цветов, кристаллы, которые он дает у меня вызывают просто детский восторг и я просто заметила сама что в моей домашней коллекции его очень много в разных видах и нет у меня цели идти везде покупать флюорит но почему-то так совпало что его много он отовсюду ко мне идет мне там кто-то его потом передает дарит в общем флюорит мой друг а второй это арта класс потому что, блин, он такой простой и такой классный. Вы видели его вообще блеск на, на спайных вот, поверхностях? Это просто какое-то произведение искусства. Он простой, как не знаю что, но при этом он прекрасен. И поэтому, когда я гуляю... На берегу залива, так как я живу около парка 300-летия и часто прогуливаюсь вдоль берега, там есть коса, где как раз-таки вот огромные булыжники этих гранитов Рапакиви. Я отыскиваю красивые камешки со спальностью прям вот этих вот овоидов. Ой, ну это просто, ребята, это невероятное удовольствие. А если еще и полевой шпат в сростке с кварцем, который графический кварц, ну это вообще... Ой, графический гранит, как он называется. Да. Это вообще, ну я не знаю. Вот я прям говорю, у меня аж такой мандраж удовольствия.
1: Просто, да.
2: Мы, Мне кажется, мы с Олесям сидим
1: и заряжаемся твоей любовью к минералогии.
0: Безусловно, потому что я далек от этого, я занимался всякой тиктоникой плит, но далее переместился, правда, в лабораторное исследование, но Флорит прекрасно прекрасно менеджал, согласен, <laughs> он очень красивый. Посмотри, тебя очень приятно слушать, Мария. И действительно у тебя получается популярно рассказывать о сложных вещах. У тебя очень здорово получается снимать видео в ТикТоке. Расскажи, пожалуйста, что ты чувствуешь, что думаешь о новой платформе Clubhouse, в социальной сети «Говорильня», как я и назвал, и, собственно, то место, где мы с тобой познакомились в комнате о геологии.
2: Я в полном восторге от этой социальной сети, но весь кайф от нее я прочувствовала, когда мы начали собирать такое геологическое комьюнити и общаться на профессиональные темы, искать сообщников, друзей по интересам. Но в этом во всем. То есть, а, есть возможность встретиться и пообщаться там с человеком, с которым вряд ли есть возможность просто в повседневной жизни пересечься в профессиональной сфере или вот просто на улице. Но в этом во всем есть обратная сторона. Я очень заряжена там выступать, и мне очень много есть что рассказать, интересного вот в таком формате, потому что в моем представлении там. Много людей, которые приходят на такие темы про вот геологию, палеонтологию, которые хотят... Ну, многие люди говорили о том, что вот у меня была в детстве мечта, но она так и не осуществилась. Рассказать интересные понятия, применимые к повседневной жизни, как эти люди могут, не обязательно прям идя в науку с головой, чувствовать себя частью этого течения просто в повседневной жизни. На что обращать внимание в, монумен... вот, в монументах, в каких-то горных породах, на блеск и так далее. И то же самое касается палеонтологических находок. И когда появляется возможность собирать такие большие аудитории, у нас там было, по-моему, 300, даже 400 человек в начале, вот в первые самые встречи. Это очень круто. Но при этом а, появляется такой страх, что там приходят кандидаты наук, доктора, суперумные уже прям люди, которые супер-пуперопытные в этой профессии. И иногда я начинаю волноваться и сковываюсь в такой обстановке. Но это невероятный опыт, который можно получить, не выходя из дома, побороть свой страх. И поэтому каждый раз, когда я иду на такие собрания, я прям борюсь... Борюсь с собой и каждый раз, как сказать, побеждаю свои переживания и свой страх. Это круто, что сейчас такое появляется.
0: У тебя прекрасно получается, поэтому страх излишен. Да, да, да.
2: Я хочу сказать, это очень смешно, на самой первой встрече, когда мы говорили про палеонтологию динозавров, я не могла не смотреть на аватарку Лейлы, потому что она э, там, она очень красивая фотография, но ты там смотришь чуть-чуть свысока. И я смотрела и думала, вот точно. Она сейчас слушает меня и думает, что, и ну, если я что-нибудь скажу, она подумает... Ой, что все спрашивают, какую-то ерунду. И я прям почему-то думала, что ты будешь самая такая, самый агрессивно настроенный, научный такой а, двигатель прогресса, а оказалось, что мы так мило с тобой уже общаемся несколько дней, и, и это очень трогательно. Вот такой интересный факт. Какая белота. Просто я вспомню. Надо подумать на все фотографии, да-да-да.
0: Мария, спасибо тебе огромное, что согласилась с нами поговорить, за твою легкость, общительность, ты супер.
2: Огромное спасибо вам, я получила удовольствие от нашей сегодняшней беседы и очень рада, что благодаря своему ТикТоку я попала в такое научное комьюнити и что имею возможность общаться с такими интересными людьми. Ой, спасибо тебе большое.
1: Я поддержу слова Олеси, что просто максимальное удовольствие. Прям ты, мне кажется, нас на весь день любовью к минералам зарядила.
2: Ура!
4: супер купер.
0: Все, пока-пока. Галина, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо огромное, что нашла время. На самом деле, очень здорово, что есть такие отзывчивые и открытые к общению люди, Познакомились мы, с, как и с предыдущим спикером Марией, в клабхаусе, в комнате про геологию. И так оказалось, что ты проводишь геологические экскурсии для детей и делаешь еще много-много всего, связанного с геологией. Мы об этом сегодня еще поговорим. Но скажи, пожалуйста, вот с детьми, с маленькими, это твое призвание? Тебе, у тебя получается? Тебе нравится это?
5: Да, определенно, я считаю это своим призванием. У меня самой, собственно, маленькие дети, и они меня вдохновили на это, и да, в какой-то момент я поняла, что это просто невероятный для меня стимул, вдохновение, что от них огромная отдача, что мне есть чем, чем с ними поделиться, главное, что я с ними могу находиться на одной волне, потому что у меня, конечно, тоже еще очень, <laughs> очень много во мне детства, вот, поэтому мне с детьми, с детьми абсолютно комфортно, и мне нравится их обучать.
4: Калина, расскажи, пожалуйста, как появилась идея создания онлайн-школы
5: для детей по геологии? Да, я ввела уже несколько лет всевозможные занятия, да, и у студентов, и у детей в офлайне. А когда в прошлом году, собственно, наступил локдаун, и как-то мне просто это попалось. Но на самом деле до, до этого у меня уже были мысли делать что-то, какой-то интернет-проект, потому что я давно сижу в Инстаграме и как бы, общаюсь с разными людьми. И да давно у меня, наверное, была такая идея о том, что нужно, что хотелось бы сделать что-то объединяющее, что могло бы быть доступно детям в совершенно разных э, концах света, в совершенно разных э, углах страны чтобы они могли, во-первых, и друг с другом как-то общаться, во-вторых, чтобы те дети, которым недоступны кружки, да, потому что геологических кружков, к сожалению, не так много, и они есть не в каждом населенном пункте, чтобы они могли тоже этот пробел закрыть и получать тоже вот эти вот базовые знания по геологии. То есть основная идея – это именно то, что Именно, именно вот в том, чтобы получить базовые знания, которых, к сожалению, нет в школьном образовании, но я считаю их необходимыми, необходимыми для того, чтобы вообще ну, культурный человек это знал, потому что как-то у нас так повелось в обществе, что человек считается культурным, если он, например, там знает Ван Гога, да, там, Чайковского, может узнать произведение или еще что-то, но при этом он может не знать, например, допустим, какой возраст у Земли или что, что у нас под ногами, то есть люди в большинстве своем этого почему-то не знают, и меня всегда эта мысль она немножко возмущала
0: Скажи, пожалуйста, как искала и как нашла единомышленников для создания онлайн-школы?
5: А, ну, мы ведем онлайн-школу сейчас вдвоем с Дмитрием, это как раз палеонтолог вы с ним тоже уже знакомы, наверное, по Клабхаусу и мы с ним вместе вели практику, крымскую практику, вы на ней наверняка были, потому что МГУшная база там рядом с нами находится. Мы с ним вместе вели практику и, соответственно, очень много общались насчет детских кружков, потому что он тоже преподаватель детских кружков, помимо того, что преподаватель СПБГУ. И поэтому, когда мне пришла в голову идея запустить именно онлайн проект, я прям сразу о нем вспомнила Дмитрий и пригласила его, и он сразу поддержал. Так что вот мы с ним второй запуск вместе устраиваем. Особо далеко искать не пришлось.
0: Круто, спасибо.
5: Твоя а, школа в
4: Звенигороде было ли это что-то типа что-то из а, разряда такой первой ступеньки к образованию онлайн-школы, а, потому что все-таки, как я поняла, базис а, того, что дается вот в этой школе, он, наверное, чем-то схож с онлайн-школой, схожи ли программы.
5: Да, конечно. Здесь просто в онлайн-школе у нас ограниченное время, и поэтому здесь только основные такие базовые темы, здесь всего 24 лекции, двухмесячный курс, а мой кружок, мои кружки в Звенигороде, это долгоиграющая песня, то есть мы несколько лет занимаемся уже и будем еще вообще планировать там вплоть до поступления в ВУЗы <laughs> их доводить всех. Поэтому там мы просто имеем возможность погружаться, прям вот погружаться во всевозможные разные дисциплины, которые относятся к геологии. И, но в, в целом, конечно, да, онлайн-школа, она идет по стопам моего кружка. То есть база там, там. Да. Начало там, оттуда пошла.
0: Мы с Лейлой учились в МГУ. И при МГУ есть такая геошкола. Кажется, начиная с восьмого класса туда могут приходить школьники и приобщаться к геологии, И в том числе там проводятся вылазки в Подмосковье, какие-то сборы геологические. Скажи, пожалуйста, вы дружите с геошколой МГУ или скорее конкурируете, или даже конкуренция речи не идет, потому что чем больше геологии, тем лучше?
5: Я к геошколе МГУ, так же, как и к другим таким организациям, отношусь с большим уважением. Я сама закончила школьный факультет в Англии, поэтому с геошкольниками я, конечно, тоже хорошо знакома. И мы ездили, кстати, в, наши, там, в юности в походы вместе с многими вашими ребятами. И поэтому конкуренции, конечно же, нет. Да, у вас огромная структура, так же, как, в принципе, школьный факультет в свои лучшие годы, это была огромная структура, и маленький кружок и с ним никак не может конкурировать, но мы вполне можем там, быть друзьями. Нет, да, скорее Спасибо. мы стараемся дружить. Ну и к тому же мы ездим регулярно на вашу Олимпиаду в МГУ, та, которая Московская открытая Олимпиада. Я возила туда... Три года подряд, а в этом году, соответственно, мы просто онлайн проходили э, дистанционно. Один там мой мальчик даже выиграл что-то.
0: Круто, круто, поздравляю. Ты упомянул школьный факультет, а я об этом ничего не знаю. Расскажи, пожалуйста, тогда и в чем отличие от звень... «Кружка в Звениберде» тогда?
5: Ой, ты не знаешь, школьный факультет. <laughs> но да, на самом да. деле сейчас он уже гораздо скромнее выглядит. Он сейчас очень маленький стал. Но в то время, когда я училась, когда я была школьницей в старших классах, он тоже старшеклассников принимал, так же, как и геошколы МГУ, начиная с седьмого класса. Но как раз вот в то время, то есть это конец 90-х, начало 2000-х, это была просто огромная структура, там учились сотни детей, и тогда вот как раз мы ездили вместе с вашими геошкольниками, дружили, и сейчас как-то все это немножко у нас поутихло. Но, кстати, мне кажется, у вас, у вас, наверное, нет, да, в МГУ все-таки, у вас все там процветает, я ваших студентов знаю, они к нам иногда приходят учиться. Сейчас она гораздо скромнее, там всего несколько студентов и пара десятков ребятишек, вот раньше это было, наверное, под пару сотен, когда вот я училась, и это тоже очень давняя структура, по-моему, около 70 лет они отметили недавно, у них был юбилей, мне кажется, 70-летие, поэтому это такая тоже почетный, почетный кружок. Вот. Но мой кружок отличается и от шефе, и от гаша тем, что я беру малышей начиная с первого класса. У меня даже дошкольники иногда приходят, из тех, кто э, ситчевый. Поэтому э, вот, а гаша и шефе – это, как правило, все таки старшие классы.
0: Я правда ничего не знал про шефе. Спасибо, очень интересно.
5: Да,
4: у меня вопрос уже такой более к науке. Смотри, когда мы говорим про геологию, про минералы, про породу, мы представляем себе, например, Урал, знаменитый своими самоцветами, мы представляем Крым. Но вот для наших слушателей, кто будет нас слушать там, в Москве, в Подмосковье, я знаю, что ты проводишь экскурсии в Москве, в Подмосковье по, там, по геологии, по палеонтологии. Вот расскажи, пожалуйста, про это подробнее.
5: Ну, Москва и, и Подмосковье – это, в принципе, достаточно интересные места для геологического и палеонтологического изучения. Конечно, изначально, изначально в основе моих экскурсий это были подмосковные практики для студентов, а потом по многим таким же маршрутам я вожу и детей, ну и кроме того, по некоторым другим, <laughs> еще более легким. Москва, она, как, как вы прекрасно знаете, здесь в основном выходит на поверхность породы карбона, юры и мела, да, они наиболее интересные в геологическом отношении, и в частности, например, в Москве можно найти, есть парочка интересных мест, где можно найти юрских монитов, соответственно, в юрских черных, глинах, и это будут очень хорошие мониты, очень симпатичные, в такие походы очень любят выходить дети, также есть несколько достаточно хороших точек, где карбоновые известники выходят, и, соответственно, всевозможная фауна, связанная с рифами, да, то есть всякие там брахиоподы, двустворки, очень много таких э, ископаемых. У нас буквально юг, запад Москвы, таких мест достаточно много, куда можно сходить, вот именно поковырять такую фауну теплых морей. А, ну, меловые отложения они не так богаты, наверное, фауной и либо у нас просто такие места не очень интересные. Они интересны в основном меловые, они интересны именно для изучения геологии именно со студентами, то есть когда вот не за какими-то каменелостями ходят, а именно просто вот изучать геологию, изучать последовательность напластования слоев. Для этого как раз меловые отложения хорошо подходят. Ну и также есть интересные точки. Не точки даже, вот есть, например, Карповский карьер, он очень красивый, но он достаточно далеко, пара часов, пару часов ехать на автобусе, там выходят шикарные неогеновые пески, там тоже очень интересная геология, можно смотреть слоистость древнюю, но ну, там, кстати, и, неоген, и юра, и очень древние такие сплющенные юрские монеты, которых нет в Москве, потому что в Москве это хорошая сохранности такие достаточно монеты, как правило, фосфоритовые. Вот. А вот в Карпово они прям такие сплющенные, настолько они древние, <laughs> наверное, более древние. Вот. Ну, в основном вот такими местами богата Москва, Подмосковья. Также есть, конечно, места, где можно отыскать какие-либо кварцевые минералы, ну, такие как, например, агат, холсодон, да, то есть ими, ими славятся под Подмосковье по части минералогии. И даже есть у нас слабовыраженные аметисты, ну, то, то есть подобный кварц такого нежно-сиреневого цвета можно встретить в, в Росавкино, это на востоке Москвы. Это такой очень, очень маленький заброшенный карьерчик, каменоломни, и, конечно, там нужно поковыряться сильно, чтобы что-то найти, но можно найти маленькие жиоды, и в них прям будет сиреневый такой кварц, то есть практически как метист. А вот. агаты всякие, холседоны, они на юге от Подмосковья встречаются, но там тоже, в принципе, карьеры уже выработаны, это Галутвин. Вот. В Галутвине есть карьер, но он уже практически выработан, к сожалению. Раньше там буквально еще там какие-то пару-тройку десятков лет назад добывали очень хорошие агаты и халцедоны, такие прям музейного качества. А сейчас, конечно, нужно постараться. Но если брать с собой лопаты... И... Но это уже не для детского, конечно, похода, да, нужно брать с собой лопаты и рыть какие-нибудь закопушки. Вот закопушка, там уже можно что-нибудь поискать такое.
0: Хочется с тобой в поход вот прямо сейчас начать брать рюкзак. Мы поговорили о Москве и Подмосковье, да, близлежащих землях. Отстраиваешь ли ты более далекие вылазки, какие-то геоэкскурсии в других областях, регионах страны?
5: А, ну, это прям в планах, в планах в ближайших планах. Так-то я с ребятами с кружка, конечно, езжу достаточно далеко. Мы ездили и в Новосибирск, и в Башкирию, и под Екатеринбург, в Нижний Тагил, в Рыбинск, э, ну, в Ленобласти уже не первый раз бываем. То есть это такие э, самые наши дальние места. Это с кружком, да, то есть это проверенные ребята, но я, конечно, прям в ближайших планах у нас э, сделать уже какие-то такие коммерческие выезды, например. Если знаете, такой проект «Слава детям», он достаточно известный уже как раз в детском таком походном движении. Слава Ходченков, он, кстати, преподает также в клубе при музее Вернацкого в клубе юных геологов при музее Вернадского. вот И вводят э, походы, у него прям такое достаточно большое движение. То есть все э, ну, мамочки с детьми его точно знают, кто этим интересуется. И я у него э, веду иногда геологический маршрут, и мы с ним уже планируем какой-нибудь такой достаточно длинный поход на лето в какое-нибудь такое место. Э, может быть, Юг, а может быть, тоже Ленобласть, а может быть, Рыбинск, куда-нибудь туда на несколько дней.
0: Ты упомянула лето, в, на севере летом очень хорошо, какая нибудь Мурманской области, там Апатиты, например.
5: Да, это у меня мечта, но для этого, кстати, я, знаете, кого хотела бы очень привлечь, но не знаю, насколько... Я еще пока с этим человеком не согласовывала. Этот человек сейчас преподает у вас МГУ, и, возможно, даже вы у него обучались. Его зовут Шкурский Борис Борисович, знаете такого? Later. Да, конечно,
4: знаю. Боже мой, потрясающий. Он у меня преподавал, да, Федоровский столик, немножечко э, петрологии. Боже мой, потрясающий преподаватель. Просто мы его обожали. Вот, да. прям, вот, у меня прям теплый, да, да, да. Он, конечно, фанат своего дела.
5: Да, он фанат. И мне прям выпал счастливый билет в жизни, потому что он был моим кружководом. На школьном факультете и Мы с ним объездили <связан> кучу мест. И все это, конечно, сопровождалось его шикарным пением под гитару. Он у нас соловей, <связан> соловей <связан> школьного <связан> факультета. Вот. И он относительно недавно перешел в МГУ, то есть ну, где-то несколько лет назад, до этого он всю жизнь проработал в МГРИ. И он, как раз, знаток, знаток Кольского полуострова, знаток Хибин. И он прям вот фанат этих мест. Насколько я знаю, он тоже последние годы вводит там такие какие-то походы, но, кажется, для взрослых, если я не ошибаюсь. Вот. И мне с ним очень хотелось бы как-то в этом плане посотрудничать, возможно, вместе походить, поводить какие-то такие вот группы. Но я думаю, что я ему скажу об этом желании, возможно, это и осуществится.
4: Ой, я думаю, это будет очень интересный союз, просто потрясающий, когда два вдохновленных человека преподают, это вообще что-то что невероятное вот для учеников.
0: Я бы хотел тоже поддержать твои начинания и, может быть, чуточку коммерческой жилки привнести. Вот Мне кажется, что ты вполне можешь устраивать мероприятия международного масштаба, например, экскурсии по Исландии, я знаю, скажи, пожалуйста, мечтаешь ли ты о чем-то подобном, или по Японии, по каким-то вулканическим поясам нашей планеты, или какой-нибудь красивые осадочные породы, не знаю, средиземной Греции?
5: Да, это, конечно, было бы здорово, и в глобальных мечтах такое, конечно же, есть. И, наверное, места, которые мне бы хотелось посетить, в первую очередь, именно с геологической точки зрения, ну, во-первых, мне очень хочется на Гавайях побывать, именно вот по походить их по, -по их, по хое-хое лавам. И еще, еще есть одно место, это у меня прям голубая мечта, но не знаю, как насчет коммерческих походов туда, мне кажется, там прям вот экскурсии, это пещера огромных кристаллов из гипса, которая находится в Мексике. Слышали про такое? Это для меня прям геологическая такая а, хотелка. тогда вот, бы я очень хотела попасть. Но что касается именно выездов, да, то есть геологического туризма, то да, практически любое место, любое место, которое славится геологией, оно интересно для таких вещей. И э, я очень надеюсь, что мы с вами съездим куда-нибудь.
4: Я с удовольствием. И я, конечно. Да. да, потому что немножечко про себя. Я лично исключительно лабораторный человек. Мне кажется, Алис тоже. И как-то нас не помотало, за исключением э, учебных практик.
5: Ну ничего, это все быстро справляется.
0: Меня помотало, но тем не менее. Давно, давно не было.
4: Знаешь, что мне хотелось бы спросить? Расскажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет на обучение детишек? Вот. То есть я уверена, что это просто невероятный заряд радости и энергии, но вот такие теплые моменты, и, и как вообще, как ты заряжаешься от преподавания детишкам, от того, когда они узнают про прекрасный мир геологии?
5: Ой, у меня сразу, сразу возникает какое-то тоже такое теплое чувство, когда я об этом думаю. Ну, как, как вы знаете, ребят геология она такая наука, она очень живая, она сама по себе очень вдохновляющая, да? то есть, если ты ее ну, полюбил и погрузился в нее, то ä, ты живешь в каком-то состоянии, в таком, ну, не знаю, постоянного восхищения, что ли, миром, да, его устройством. И если ä, ты при этом еще и детей любишь, то с ними очень хочется этим поделиться. И, конечно, меня вдохновляют дети, которые к этому восприимчивы, да? которые впитывают это все, которые понимают это. да, То есть ну, у всех детей, понятное дело, разные увлечения, да? не знаю, компьютерные игры вдохновляют кого-то. Вот. Но есть дети, которые они уже с детства вот в эту атмосферу как-то легко погружаются и у них действительно от занятий горят глаза, они, они вот прям готовы слушать, они вот прям забывают обо всем на свете, когда э, приходят на занятия, и такая отдача, она э, не может не вдохновлять преподавателя, она прям, это, наверное, э, какой-то такой взаимообмен энергиями происходит, и взаимообмен вот таким вот восхищением да, перед миром, перед природой. Поэтому мне кажется, что мне просто повезло с, именно с наукой, но ну, повезло с тем, что я вот именно в геологию пошла, выбрала для себя геологию, потому что не все науки, мне кажется, способны так, так восхищать. Есть достаточно такие ну строгие науки, да, геология, она все-таки очень, очень романтичная, очень в ней большой, в ней всегда есть большой простор для фантазии, да? для того, чтобы что-то додумать, домыслить, придумать что-то свое, что-то изобрести, вот, то есть эта наука настолько живая, что детям прям самое место в ней, я считаю.
4: Ой, да, да, наша наука самая лучшая. Вот. Теперь мой самый любимый э, вопрос это любимый минерал для тебя, и, наверное, в связи с тем, что ты еще занимаешься палеонтологией, любимый там, жи палеонтологическая э, жирность.
5: Ну, например, я очень люблю флуорит. Вот, просто он мне прям нравится, потому что он всегда очень разный, да, там столько разных окрасок. Мне нравятся его вот эти э, мутно-прозрачные кристаллы, красивые, и то, что они могут быть разного цвета, могут менять окраску прямо в одном кристалле, да, и при, при том, что он настолько красивый, он еще и полезный для людей, из него добывают втор. ну, и то, что в России его много где можно найти, Поэтому флюорит среди таких минералов а из каких-то диковинок. Мне нравится принит, но при него особо ничего сказать, кроме того, что он просто очень симпатичный. Такие нежно зеленые, нежно -зеленые маленькие круглые а Из тех, которые именно связаны с какой-то красивой историей, то, то это, конечно, чароид, потому что чароид — это наша гордость, поэтому я ему не устану петь. петь дифирамбы, потому что это наша гордость, и нигде больше в мире нет такого красивого минерала, он нигде больше не добывается. В России только существует единственное месторождение, сиреневый камень, и только там можно найти этот минерал. И, ну, это, По сути, это даже, в общем-то, не минерал, это, это горная порода, да? то есть, как правило, то, что мы видим в продаже, как чароит, это на самом деле горная порода, это с, там присутствует несколько разных минералов. И к тому же фиолетовый цвет в мире, в мире, в мире минералов – это э, один из самых редких цветов, да, потому что много есть минералов разных других, фиолетовый встречается наиболее редко, вот, а у нас есть такой свой собственный шикарный э, минерал – чароид. Вот. Ну и то, что с ним связано, вот эта красивая история о том, что его нашли советские геологи, что открыла его женщина-геолог – что его нашли э, в дебрях там Якутии, да, то есть э, вот это все его окружает таким э, аурой такой, поэтому это тоже один из любимых минералов. Вот, наверное, как-то так. А, насчет окаменелостей? Супер. Да, да-да-да, насчет окаменелостей.
0: Скажи, пожалуйста, это скорее позвоночное или беспозвоночное?
5: Я думаю, что скорее беспозвоночное, потому что я в позвоночных не очень хорошо разбираюсь, это вот мой коллега Дмитрий Григорьев, палеонтолог, он как раз мастер, по специалист по позвоночным. Вот. А я в них не очень хорошо разбираюсь, поэтому... Ну и к тому же я никогда их не находила, именно позвоночных, да, это у нас достаточно сложно в России найти там тинозавры, например. А беспозвоночные, да, попадаются постоянно, и... Ну, здесь все очень банально. Мне нравятся омониты, потому что они красивые, потому что они э, есть в Москве, и потому что их э, в ближайших городах, да, недалеко там э, от Москвы, можно найти в совершенно разных видах, в совершенно разных формах. То есть можно найти, можно собрать свою э, очень интересную коллекцию монетов, где они будут все разные. Ну и также мне нравятся трилобиты. Ну, трилобитов лучше искать в Ленобласти, там одно из, на реке Волхов, там одно из самых лучших в мире местонахождений трилобитов, и там огромное количество разнообразных видов было открыто и продолжает по сей день до сих пор открываться.
4: Ну, mm -hmm. все, спасибо mm -hmm. большое еще раз.
5: И вам спасибо, ребят, очень интересный опыт. Да, интересный да. С вами
4: Нам интересно было послушать. Спасибо. Ну, все, всем спокойной ночи.
0: Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Приятно тебя слышать. Надо сказать, что ты третий участник нашего специального выпуска нашего слайда подкаста про вулканы и людей с геологическими героями из новой нашумевшей социальной сети клабхаус Собственно, там мы с тобой познакомились, задружились. И вот сейчас записываем аудиоподкаст с тобой. Ну, один из твоих главных проектов, э, э, релевантных э, этому подкасту, это твои проекты с палеонтологией, популяризацию палеонтологии, геологии. В целом, расскажи, пожалуйста, откуда появился интерес к этим наукам и вот как все начиналось. Спасибо.
3: Ну, у меня интерес в целом к естественным наукам, наверное, с детства привит. Э, пожалуй, наверное, большой фактор сыграл то, что у моих родителей был книжный магазин, и я всегда листал разные энциклопедии, книжки. У меня был полный, как бы, полное обилие таких познавательных вещей. Мне всегда было интересно и про динозавров все знать, там про планету. Это, это как бы с детства тянется. Вот. А когда мы переехали в Петербург, это где-то 9 лет назад, и здесь я узнал, что в Петербурге оказывается поиск о это такое массовое увлечение для всех жителей этого региона. Любой может поехать на речку и пособирать окаменелости, которым там миллионы лет. И мы съездили с сыном, с друзьями, очень мне это понравилось. И с, с этих пор, наверное, с, с находки первых трилобитов, которых я нашел на речке Волхов, и увлечение палеонтологии перешло на такой более уровень, Масштабный, так сказать, и дальше я уже завел Инстаграм, начал выкладывать какую-то информацию познавательную, и пошло-поехало.
1: Антон, ты упомянул про Инстаграм, но насколько говорят, цифры и статистика, у тебя еще есть очень популярный ТикТок, в котором в районе 280 тысяч подписчиков почти 5 миллионов лайков. Расскажи, как от инстаграма, как ты перешел в тикток, э, да, и вот как эта популярность, как она все-таки настигла вот такую тему, как палеонтология?
3: Ну, когда я начал вести инстаграм, мне изначально стали появляться среди подписчиков люди, которые, э, ну, разбираются в теме, это я видел сразу по комментариям, люди, которые могут тебя репостнуть, и где-то более широкий круг узнает. И я в Инстаграме всегда испытывал такую ответственность <laughs> перед каждым постом, проверять, фак факт-чек делать, потому что я же не специалист, я не геолог, я не палеонтолог, даже не биолог. Вот, и мне приходилось все, что я пишу, 20 раз перепроверять, чтобы не опозориться и так далее. И Инстаграм из этого мне как бы тяжело давался и до сих пор, в принципе, дается... Хотя он вызывает напряжение, да, когда нужно сделать пост и что-то написать. Я вкладываюсь очень сильно в это. Вот. А когда появился TikTok, я подумал, О, да, молодежь молодежи там сидит, подростки, школьники, да, в основном, тут можно... И вообще, как бы там как-то принято не напрягаться, большинство успешных роликов, которые там заходят и становятся популярными, они как раз такие, сделаны без напряжения без продакшена, там, без освещения какого-то, без монтажа. Просто вот на телефон что-то снял, пошел дальше. И вот такие ролики там популярны. И когда я это узнал, я решил тоже попробовать, поснимал очень простые ролики, абсолютно незамороченные. Не да, я в руки брал, куда окаменелось, крутил ее две-три стороны и просто подписывал, как она называется, сколько лет, какого на периода, и все. Ну, вообще просто элементарнейший контент такой. Вот. И поскольку это мне нисколько не напрягало, я такие видео выпускал там каждый день, неделю по три, по пять роликов выходило, тогда больше даже. И это там заходило, становилось популярно. некоторые ролики там набирали по полмиллиона просмотров, такие очень простые, 15-секундные. Вот, вот из-за того, что он такой TikTok расслабленный, я там намного больше контента наснимал, чем я делаю в Инстаграме. И, наверное, это один из факторов, почему ТикТок популя популярнее стал, чем Инстаграм. Вот это, наверное, один из факторов. Другой фактор, что э, там э, именно вот в, этот, в этом году, в, в прошлом году, в 2020 появился появилась такая незанятая ниша познавательного контента, потому что... Первый год-два, когда TikTok становился популярным, все им начинали пользоваться, все заходили и восхищались там, веселыми, прикольными видео, там, танцами. Это всем очень нравилось. Но через годик это всем уже начало надоедать. И уже хотелось людям чего-то еще более, более полезного там, получать, чем просто танцы. И как раз в 2020 году появилось много аккаунтов научной тематики, просто познавательных, каких то и говорят люди, что-то уже рассказывают. Вот такой контент стал э, набирать там популярность. Я вот попал в этот поток. <laughs> Если бы я на год раньше ТикТок завел, скорее всего, меня бы никто не смотрел, потому что все, все восхищались танцами, там, приколами. Вот. И позже сейчас, ну, хотя сейчас тоже еще не поздно, вот, там приходят сейчас люди с ну, познавательным контентом, у них тоже все хорошо получается. Вот поэтому два этих основных фактора, почему ТикТок развился. Да
1: уровня да здорово но смотри я думаю тут фактор играет не только сама те как соцсеть но и сам интерес к палеонтологии потому что без интереса к палеонтологии таких цифр бы не было вот смотри мы познакомились в клабхаусе провели успешный разговор да, можно так сказать, у тебя до этого тоже был еще более успешный. Смотри, что ты думаешь насчет сетей Clubhouse как перспективный для популяризации, для популяризации в том числе палеонтологии, и что ты думаешь дальнейшее развитие Если не Clubhouse, то как по-другому можно популяризовать палеонтологию?
3: Если честно, вот у меня по поводу Клабхауса сейчас сложные ощущения, я не определился, как к ним относиться, потому что первую неделю, когда я только там получил приглашение, зашел туда, у меня был такой эйфория, ажиотаж, да, я, я чувствовал, что все в в таком, и все туда пытаются попасть, и создают комнаты, каждая, каждая более-менее интересная комната набирает, набирает быстро аудиторию, все друг на друга подписываются, но вот Мне кажется, может быть, у меня ложное ощущение, но кажется, что это только первую неделю, две, так это было там. А постепенно людям, наверное, поднадоело, что ли, вот, что ли сама площадка, то ли вот этот формат радио, люди устали. И сейчас, как мне кажется, она точно не увеличилась, эта соцсеть, точно она не, не масштабировалась по сравнению с тем, что было пару недель назад. И вот не знаю, вот сейчас смотрю, просто наблюдаю, так уже со стороны больше, как пойдет. Если она совсем как бы заглохнет, то это, конечно, будет печально. Либо она может стать такой клубом больше закрытым, да, где какие-то группы лиц объединились и там общаются, по сути. Но это уже не такое, знаете, не на широкий круг слушателей рассчитано. Это больше как общение между знакомыми людьми.
1: Знаешь, мне что кажется, что, возможно, у Clubhouse будет следующая волна, когда придут владельцы Android, iOS, то есть не iOS, а именно Android, то есть это может быть следующая волна, и мне кажется, мое такое абсолютно мое мнение, что будущее за подкастами, потому что ту, всю ту информацию, которую выдает Clubhouse, она не сохраняется. Вот. А огромный плюс подкастов, что можно потом переслушать и это распространить на большее количество. То есть, например, там тебя в Клабхаусе послушало 200 человек, а в подкасте там... То есть информация сохраняется дальше, можно послушать.
3: Да, это точно. Это то, что мне больше всего боль в сердце <laughs> от Клабхауса, который я испытывал. Потому что, когда, например, Дмитрия Григорьева приглашал, он, он просто потрясающий спикер, он очень интересно умеет рассказывать. так именно вот, для, для широкого круга. И та лекция, которую он, по сути, там задвинул на три часа первый раз, она была просто супер крутой. Я думаю, если бы она у меня была в Ютубе где-нибудь да, <laughs> или подкастом, то еще бы 10 лет, бы, 20 лет бы его можно было распространять, там, перекидывать друг другу. Это было бы полезная, интересная лекция вне времени. А в Калпхаусе он один раз рассказал, там 300 человек послушало, ну и все, и как бы кануло в лету. Печально очень.
1: Да, очень жалко такую ценную информацию терять. Расскажи, пожалуйста, про свой проект «Палеогород». Это, мне кажется, логичное продолжение нашего разговора про популяризацию.
3: Да, ну для этого к Инстаграму вернемся. Да? Ну, я начинал с Инстаграма, то, что там начал выкладывать какие-то свои вещи, которые я узнавал, мне они казались интересными, я просто ими делился с другими. Я либо находки свои просто фоткал, выкладывал. И один период я стал много выкладывать находок окаменелости, которые в городах попадаются. Ну, знаете, бывают стены, которые отделаны натуральным камнем, иногда в себе содержат каких-то каких ископаемых. И вот в Петербурге особенно таких мест очень много. Десятки, если не сотни, таких точек, адресов, где можно рассматривать древние окаменелости. Я эти находки выкладывал, и вот это вызвало большой интерес. Меня тоже телевидение там приглашали снимать, вот эти места там шикарные, что это за монеты здесь, откуда они взялись. Это людям было очень интересно. Я подумал, что почему бы это не воплотить в виде карты какого-то приложения, чтобы в одном месте все было собрано. На самом деле это не я первый придумал, есть другие веб-сайты, которые содержат такие точки да, находок, есть блогеры, которые тоже публикуют такие находки. Но то, что я хотел сделать, это объединить в одном каком-то удобном приложении, где комфортно можно сделать для себя такую спонтанную экскурсию по городу, палеонтологическую. Вот, и я начал разрабатывать это, это приложение, дошел, в принципе, до процентов 70 его готовности и пришлось в 2020 году его заморозить, потому что э, вот этот период пандемии, для многих он такой период безделья, отдыха да, дома. У меня ну, я как айтишник, у меня, наоборот, свалилась куча проектов и дедлайнов, и я, короче, погрузился в работу очень сильно. Пришлось пока заморозить это приложение прекрасное. Сейчас я еще время себе. Пытаюсь выбрать время, чтобы сесть и его наконец-то добить. Его нужно, по сути, допилить, какие-то декоративные части, верстку, дизайн, чтобы все было красиво, аккуратно. Вот так оно уже работает. Скорость быстрая, все хорошо с ним, в принципе. Ну и, конечно, добавить материал, потому что одно дело техническая часть. Движок, да, платформа, а другая часть, само содержание, я, в принципе, еще не грузил особо эти точки, 15 точек для примера просто загружены, вообще надо бы побольше загрузить из разных городов, причем не только из Петербурга, потому что карта, она не привязана к конкретному городу, а по сути глобальная, там меня с Европы люди присылали, находки этих точек в городе, я их собираюсь добавлять. но и помимо этих городских окаменелостей, на этой же карте, как бы другим слоем, я планирую добавлять музеи, разные выставки, есть частные музеи по России, палеонтологические, не все про них знают. Даже у нас в Петербурге, если кого-то спросишь, никто не знает вообще, где у нас палеонтологический музей. Ну, у нас его как бы и нет, на самом деле. но хотя бы есть небольшие выставки в институте, в институтах спятанные, вот я их тоже хочу на карте это отметить, и с инструкциями, как добраться. И на еще один слой это вот какие-то геологические памятники природы, куда можно съездить, погуляться, смотреть разрезы, тоже какой-то информацией снабдить эти точки. Потому что, говоря, именно на Олен области таких мест очень много интереснейших.
1: Супер. У меня есть мой любимый вопрос. Это расскажи про свою любимую окаменелость и или минерал, и, может быть, какая-нибудь история, связанная с этим.
3: Ну, про окаменелость могу рассказать, наверное. Да, вот. я... отлично, да. давай. Ну, у меня есть окаменелость, которая до сих пор не дочистил еще, не доделал, как про нее особо никому не рассказывал, там эксклюзивно почти расскажу. Я в дивонских песках наших, у нас в Юлин очень много выходит на поверхность дивонских пород. Они красный такой песчаник. И в нем обычно люди находят кусочки панцирей разных панцирных рыб, бесчелесных, зубы, кистеперых и так далее. В общем, дивонских обитателей. И на, на одном таком месте я ковырял песок ножиком. Так, не, не сильно глубоко, мне лопаты с собой не было никакой. Просто как стенку ковыряешь, и чтобы пластинки вот эти, да, не растресканные, а более-менее целые собрать, вот, и когда ковырял, мне попалась какая-то крупная пластина, я начал ее дальше ковырять, ножом ковырять, и она оказалась размером 12 метров, 20, наверное, 15, достаточно крупная для нашего района, вот для нашего региона, я ее расковырял вокруг, Пришлось ее заливать клеем ПВА, потому что я боялся ее разрушить. Возвращаться потом на следующий день, еще дальше до, 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 до ковыря... <смех> добывать, короче. И вот так за несколько дней с кропотливой работой ее как-то вытащил с куском породы, с вмещающей, притащил домой. Она у меня лежала в виде такого шара, <смех> песчаника. Вот. И недавно я этот большой кусок песка, Счистил, вот, а саму пластину еще не дочистил, потому что ее очень долго, кропотливо нужно освобождать от этого песка, потому что она очень-очень-очень хрупкая. Стоит немножко намочить слишком сильно, она размокает, и как бумага, как туалетная бумага, просто расползается. такая Почти невозможно сохранить. Вот, но очень хочется сохранить, потому что эта пластина, это как верхняя... Крышка черепа что ли, или как сказать, торсальная пластина, как говорят специалисты, вот, древнего бесчелюстного, вот, которая имеет такую, знаете, очень-очень красивую структуру, то есть сверху на этой пластине есть такие как звездочки, пупырышки, вот, она очень красиво смотрится, но я ее до конца еще не видел целиком. Поэтому, наверное, вот из всего, что у меня есть, из всего, что я когда-либо находил, это, наверное, пока самая э, впечатляющая окаменелость, которую я надеюсь дочистить и насладиться ее внешним видом, хотя я до сих пор еще не вижу еще. Вижу только местами проблески э, вот этой ее поверхности красной.
4: Безумно интересная история.
0: Антон, у меня вопрос про... Офлайн-социализация, офлайн-встречи. Скажи, пожалуйста, из наших Clubhouse комнат появилось такое ощущение, что в Петербурге много увлеченных ребят палеонтологии, геологии. Скажи, пожалуйста, знаком ли ты лично с кем-то? Или пока еще пандемия, все дела, не удалось встретиться?
3: Ну, знаком, да, не со всеми, конечно. Здесь много специалистов работают в СПБГУ. Есть палеонтологи, как вы знаете, они ведут YouTube и Instagram у них, там все студенты, доценты, все-все публикуются, что-то снимают, то есть есть и специалисты, и геологов много, и есть и любителей полным-полно, потому что, ну, такое место грех не увлекаться палеонтологией, потому что за трилобитами ездят люди массово, так сказать, в хорошую погоду, в выходной день, на каком-то популярном карьере будет слышен звон молотков. Две, три, четыре группы людей будут ряд стрелобитов искать. Это весело, это здорово здорово. Я знаком, да, с, с некоторыми, кто вот экскурсии водит. Я с, с экскурсиями ходил в прошлом году много, в начале особенно года. когда еще Пандемия только начиналась, мы успели попутешествовать по области. Вот. Ну, есть, да, контакты. С кем-то ближе знаком, с кем-то меньше. Но вот такой организованной тусовки офлайн, кстати, нет до сих пор. Нету какого-то клуба или, не знаю, каких-то мероприятий. Все вот как-то мы в основном онлайн общаемся, там, через мессенджеры, через соцсети. И иногда пересекаемся где-то на каких-нибудь экскурсиях, либо вот выставки минералов и так тому подобного. Ну, вот, организовано э, вот комьюнити не встречается никак. Может быть, в будущем это было бы здорово организовать.
0: Галина, наш предыдущий гость, она как раз занимается геологическими экскурсиями, ведет кружки для маленьких детей постарше но она базируется в Москве. Вот Мне кажется, тебе интересно будет послушать ее выпуск и познакомиться, и, может быть, и надеюсь, что вы его оффлайн встретитесь, потому что, возможно, ее знания пригодятся тебе для твоего проекта Город. Тот слой, который ты упомянул про геопамятники нашей страны, вот, мне кажется, она много чего может рассказать, а ты много чего можешь сделать, как программист.
3: Да, мы с ней общаемся уже достаточно давно, и я у нее тоже в Инстаграме был в прямом эфире, рассказывал про все эти вещи. Она действительно именно про Москву, я даже готов ехать в Москву и тоже на экскурсию с ней сходить и получить от нее как можно больше информации, потому что, как я сказал, я не хочу эту карту привязывать только к Петербургу, мы знаем, что в Москве много людей живет, даже больше, чем в Питере, поэтому хотелось бы, чтобы для москвичей там было побольше полезного и интересного.
1: Спасибо большое, кто поучаствовал. Было очень интересно пообщаться.
3: Вам спасибо. Я вообще надеюсь, что вот ваш уникальнейший подкаст про геологию будет тоже развиваться, потому что я ничего не слышал ни разу про то, что есть еще один какой-то подкаст про геологию или палеонтологию. По-моему, их больше не существует. У вас уникальный случай.
1: Спасибо. Тогда захватим а... этот рынок себе.
3: Будете входить в крупнейшую едини единицу, в единицу крупнейших подкастов по геологии.
1: Точно так.